0: Oh, oh,
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Phoenix. merci d'être avec nous dans la Méridienne. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Cécile, bénévole au centre LGBTI de Caen. Bonjour Cécile. Bonjour Chloé. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors Cécile, dans un premier temps, est-ce que nous pourrions revenir sur l'acronyme LGBTI Qu'est-ce qu'il signifie
0: Alors lettre par lettre, c'est euh, lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et intersexe. Et donc, euh, le, là, vous êtes bénévole
1: au centre LGBTI de, de Caen en Normandie. Mmh. Euh, il a été créé le 15 mars 2008. Et en fait, il est, donc en 2008, euh, marque aussi la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour avoir refusé l'adoption à une femme lesbienne. Une condamnation pour discrimination, car cette Française s'est vue refuser son agrément pour adopter en raison de son orientation sexuelle. Est-ce qu'à l'époque de la création de la société, on s'est rendu compte qu'on manquait de moyens humains et financiers pour défendre les personnes LGBTI et lutter contre les
0: discriminations qu'ils ou elles subissent. Alors, très certainement, mais moi, je n'étais pas bénévole au centre à cette époque-là. Euh, mais ce que je connais de l'histoire du centre, c'est que l'association a vu le jour suite à la volonté de fédérer un certain nombre d'associations euh, qui œuvraient pour euh, le, le droit les droits des personnes LGBT euh, sur, sur, la, sur le département, je crois, sur le Calvados euh, et l'Orne, il me semble, et qui, en fait, cherchaient toutes euh, des locaux qui, qui étaient sans local, donc euh, sans possibilité de, euh, de mener leurs actions euh, de façon un peu euh, posée, structurée. Et donc, il y a eu la volonté de, de, de trouver un local pour toutes ces associations ensemble, et de là est né euh, le centre LGBT, à l'époque il s'appelait le centre LGBT euh, slash Maison des Diversités, euh, voilà, en 2008. Et est-ce que le,
1: le but de
0: l'association,
1: euh, c'était d'informer, de
0: sensibiliser et de déconstruire les préjugés oui, alors je pense que, euh, en tout cas, si je regarde ça, si je mets ça en, en regard de ce qui se passe aujourd'hui au centre, c'était aussi simplement permettre aux personnes d'avoir un accès à leurs droits, à l'information, euh, à la possibilité de vivre tranquillement, euh, euh, voilà, en toute euh, tranquillité.
1: Est-ce que les activités et les objectifs de l'association ont
0: évolué au fil des années en réponse, par exemple, à de nouvelles problématiques bah, Alors sûrement parce qu'en 15 ans, les choses ont forcément bougé. Euh, J'imagine que euh, les, les personnes trans ont pris un peu plus de place, euh, non pas que les autres personnes, mais simplement dans la lutte, euh, parce qu'on euh, qu en parle davantage aujourd'hui d'un point de vue euh, médiatique.
1: Alors, l'évolution des
0: activités et des
1: objectifs de l'association, est-ce qu'on peut noter également une évolution dans les moyens de lutter
0: Par exemple, est-ce que les réseaux sociaux sont des outils dont vous vous êtes emparés Ah oui, beaucoup, oui. Effectivement, le centre est présent sur Instagram, Twitter, Facebook et c'est euh, un moyen de communication et c'est aussi un moyen par lequel les gens nous contactent beaucoup. Euh, au-delà du site internet qui existe évidemment mais, euh, mais pour l'actualité pour aussi le relais de ce qui peut se passer ailleurs euh, on partage beaucoup d'informations qui ne sont pas forcément les infos qui sont les nôtres strictement mais enfin voilà il y a beaucoup d'informations qui circulent comme ça
1: Alors Cécile pour revenir au cœur du projet de l'association donc vous êtes bénévole euh, au centre LGBTI de Caen pouvez-vous nous dire quel est votre rôle au sein de la structure et comment vos missions s'articulent
0: alors, euh, à titre perso, je suis arrivée au centre en 2019 euh, parce que je souhaitais euh, rencontrer, enfin avoir la possibilité de rencontrer des parents euh, cisgenres, donc euh, parents comme moi, <rire> de personnes transgenres et créer des endroits de, de dialogue où on puisse euh, s'aider à mieux accompagner nos enfants ou nos proches. Voilà, C'était un petit peu ça mon envie. Initial. Donc moi je me suis rapprochée du centre dans cet objectif-là. Du coup j'ai participé à deux permanences euh, destinées aux parents de personnes trans et puis ensuite il y a eu le Covid. Donc tout, En tout cas les permanences collectives ont, ont cessé évidemment pendant cette période-là et je suis revenue au centre en 2021. Euh, voilà Et depuis, j'y suis euh, davantage, donc je me suis saisie d'autres missions, parce qu'en fait, je fais partie, moi, d'une équipe d'une quarantaine de... Il doit y avoir, à l'échelle du centre LGBTI de Normandie, il doit y avoir une cinquantaine de bénévoles, toutes euh, antennes confondues, et euh, je, dont, je pense, une quarantaine sur Caen. Donc chacun et chacune avec des missions euh, euh, différentes. Et est-ce que vous avez un, un local à disposition à Caen Oui alors pour l'instant on a deux adresses, on a une adresse administrative euh, au 1901 Maison des Associations sur Caen euh, mais on y mène assez peu euh, d'activités, moi j'y fais des entretiens, euh, je reçois individuellement des parents quand euh, ceux-ci souhaitent me rencontrer euh, et puis sinon notre local principal euh, est effectivement en ville et on est d'ailleurs en pleine préparation de déménagement, on va, on va déménager de Caen à Caen, hein. on reste mmh. à Caen mais on, on déménage là au printemps.
1: Est-ce que vous bénéficiez de soutien matériel ou financier
0: Oui, bien sûr. Oui, il y a la ville de Caen euh, et puis l'ARS, la DILCRA.
1: Et sur le territoire normand, est-ce qu'il vous arrive de travailler en partenariat avec d'autres associations ou
0: même d'autres structures Alors on a, on a surtout, alors on a un partenariat là qui se régularise avec une autre association de Caen qui s'appelle Queers of Caen. Euh, donc on travaille de plus en plus avec, euh, avec L.E. Et puis, euh, et puis sinon, c'est beaucoup des partenariats ponctuels sur des événements, notamment des événements culturels, par exemple avec la bibliothèque de Mondeville, a des Mondes. Mmh, voilà, Il on est, on est, y, y a beaucoup de partenariats ponctuels autour notamment de la Marche des Fiertés et de la Queer Week qui s'organise pendant la semaine, qui précède la Marche des Fiertés.
1: Et est-ce qu'il vous arrive de diriger des personnes qui arrivent au centre, qui vous sollicitent pour des besoins en particulier Est-ce que vous, les, vous pouvez les diriger vers d'autres structures Oui, alors précisément, quand vous
0: dites d'autres structures, ça peut être... Par exemple, euh...
1: d'autres structures, c'est-à-dire médicales,
0: vers des, des psychologues, ou est-ce que vous disposez de psychologues, par exemple, au centre Alors, notre salarié est euh, formateur, mais aussi psychologue, donc euh, lui il reçoit des personnes en suivi. Euh, mais euh, dans la mesure de sa disponibilité euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent vers nous avec des, euh, des demandes de conseils sur euh, un psy, un médecin euh, une gynéco, alors c'est beaucoup les questions sont beaucoup vers le monde médical euh, sur qui aller voir pour être bien accompagné dans telle ou telle démarche ou dans, tel, dans tel, tel ou tel besoin de santé, donc voilà on essaie de répondre au mieux à ces questions là, ouais
1: pourquoi on remarque un tel fossé dans le monde médical envers la communauté LGBTI
0: Parce que le dialogue n'est pas toujours facile entre le monde médical et les personnes queer, qui ne sont pas forcément reçues de façon renseignée. Et donc voilà, en gros... C'est bien quand, par exemple, en termes de demande de formation, on a aujourd'hui des, des du personnel médical euh, qui vient vers nous pour demander à être formé euh, sur les impairs à ne pas commettre, euh, les, euh, euh, les diagnostics biaisés euh, à ne pas poser sur des personnes euh, parce qu'on pense les comprendre alors qu'en fait on ne sait pas. Euh, voilà, donc, euh, et ce serait bien, je pense, que euh, de plus en plus de personnel médical euh, se forme pour justement que les personnes aient moins de mal à venir vers eux.
1: Mmh. Vous mettez en place des formations, pardon, ouais. au centre
0: LGBTI, euh, à
1: destination de qui, donc du personnel médical qui, est, qui le souhaite. Est-ce mmh. que ça peut être aussi dans le monde professionnel ou ah, même oui. dans le milieu scolaire
0: Oui. Alors ça peut être le milieu scolaire, effectivement, ça peut être euh, ça peut être le monde institutionnel, ça peut être l'état civil d'une mairie, ça peut être, euh, voilà, ça s'adresse vraiment à toutes les personnes qui reçoivent du public, ou euh, tout simplement à l'échelle d'une entreprise, des, euh, des gens qui constatent qu'au sein de leurs équipes, il y a des personnes LGB LGBTI et qui souhaitent euh, bah, les intégrer mieux, mieux comprendre les enjeux pour pouvoir euh, continuer à avoir une vie professionnelle fluide, quoi. Est-ce que vous mettez en place aussi
1: des actions de libération
0: de la parole ou même de l'accompagnement Alors, en tout cas, il y a des gens qui viennent vers nous pour euh, demander de l'aide parce que, euh, je ne sais pas, ils fréquentent tel établissement, que ce soit un établissement scolaire ou un établissement médico-social ou des situations comme ça, et qui euh, se sentent un peu isolés face euh, soit au, à l'inertie d'une administration euh, ou, euh, ou au refus de prendre en compte une particularité. Euh, non pas pour, évidemment, obtenir un traitement privilégié, mais simplement, justement, pour être traité normalement. Euh, donc, voilà. Euh, alors, je ne sais pas si c'était si le sens de votre question alors, quand vous oui, disiez euh, libération de la parole, mmh. mais c'est un petit peu euh, l'idée, quoi. Et pour euh, les personnes transgenres à Caen,
1: où les 3e vendredis de chaque mois a lieu le Normandie Auto Support Trans, est-ce que
0: vous pouvez nous vous expliquer en quoi cela consiste Alors, la permanence trans, c'est une permanence comme d'autres permanences qu'on organise au centre, c'est-à-dire que c'est une permanence d'auto-support organisée par des personnes concernées. Donc voilà, simplement, les gens ont un créneau euh, horaire une fois par mois et se retrouvent au local pour échanger sur... Euh, alors, ça peut être des conversations lambda comme n'importe qui euh, autour d'un café <rire> avec des amis, euh, mais aussi sur des questions plus spécifiques de problématiques que telle ou telle personne peut traverser, par exemple... Pour chercher des conseils ou simplement être entendu euh, sans avoir à faire un PowerPoint sur, euh, pour expliquer euh, c'est quoi être trans.
1: <rire> J'ai vu sur votre site internet que vous aviez mis au point une charte Friendly Normandie. Mm. Est-ce que vous
0: pouvez nous, nous expliquer ce que c'est Alors, la charte euh, a été créée en 2015. Euh, je crois le dernier chiffre que j'ai vu moi c'est qu'entre euh, 2015 et 2019 il y a eu 87 euh, adhésions à cette charte donc elle s'adresse à des commerces euh, à des communes enfin à, à, à tout le monde euh, et elle est en fait associée à une formation c'est à dire que euh, les gens qui souhaitent euh, bénéficier du label euh, et signer cet engagement viennent se faire former euh... et c'est vous qui dispensez euh, cette formation oui oui tout à fait oui, c'est notre salarié qui dispense cette formation euh, avec des tarifs adaptés à l'échelle de la personne enfin de, de, de des gens qui nous sollicitent quoi.
1: Et justement là vous parlez du label, quels sont les prérogatives pour
0: l'obtention de ce label faire la formation. C'est le seul à ma connaissance. Alors après, ce n'est pas moi qui m'occupe de la charte, donc je ne voudrais pas dire de bêtises <rire> pour ne pas me faire gronder par mes collègues, mais, euh, mais à ma connaissance, ouais, c'est vraiment la, la, la prérogative, l'obligation, c'est d'aller à cette formation.
1: Est-ce que vous avez eu beaucoup de demandes Et quelles,
0: quelles sont les structures qui vous sollicitent le plus euh, Alors là, récemment, je ne peux pas répondre à cette question, en fait, ça je ne sais pas. Je ne sais pas, malheureusement. C'est
1: peut-être <rire> plus des bars, euh, des
0: hôtels, des, des lieux de, de vie un petit peu euh. Oui, il y, y a eu la commune de mondeville mais euh, alors c'est un engagement. Euh, la ah, ça signa... peut être des collectivités ouais, Oui, ça peut être des collectivités, tout à fait. Ouais. 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 Ça dure trois ans. La, la charte est signée pour trois ans. Donc après, en principe, il faut renouveler. Euh, pour conserver le label, il faut, il faut renouveler la formation. Euh, parce que l'idée, c'est que euh, les personnels euh, au sein, par exemple, d'une commune changent. Et, euh, et en fait, idéalement, il faut que le plus possible des personnes, euh, des, des personnels d'une commune, par exemple, soient formés et accès à la formation. Un établissement scolaire aussi, par exemple
1: et du coup, quelles sont euh, les autres actions que vous menez tout au long de l'année J'ai vu par exemple que vous organisiez la marche des fiertés. Il euh, y a aussi euh, tous les temps d'accueil, d'écoute, de convivialité. Donc ça, c'est des, des moments que vous mettez en place vraiment tout
0: au long de l'année. Oui, c'est ça. Alors en fait, euh, l'association, c'est vraiment euh, « euh, droit, santé, conditions de vie ». Euh, donc, il euh, y, y a trois axes principaux dans... Euh, J'aurais peut-être dû commencer par là, mais <rire> voilà, c'est votre question qui m'amène euh, cette réponse. Il mmh. y a euh, la prévention en santé et santé sexuelle. Donc, ça, c'est vraiment euh, les trois axes de fond. Euh, et qui font l'activité de, de l'association toute l'année. L'accueil, la, convi la, la convivialité, euh, l'autosupport. Donc, ça, c'est toutes les permanences. Effectivement, là, il y a en ce moment euh, cinq permanences. Et la lutte contre les discriminations, donc qui passe par euh, les formations dont on a parlé. Donc, ça, c'est la lutte en amont. Et puis, la lutte en réaction, on va dire, c'est quand des gens viennent nous voir en disant, voilà, euh, euh, ça se passe pas bien dans mon lycée ou ça se passe pas bien dans, enfin, voilà, des choses comme ça.
1: Et Cécile, à l'actualité, euh, des mil militants LGBT craignent euh, une réforme des retraites qui fragilise euh, les LGBT+. Selon eux, le texte présenté par euh, la première ministre El Elisabeth Borne va augmenter la précarité des
0: membres de la communauté. Est-ce que c'est ce que vous craignez aussi euh, alors moi, j'ai mené aucune étude pointue sur cette question, mais euh, mon sentiment, c'est que de toute façon, cette réforme va fragiliser toutes les personnes qui sont déjà fragiles dans leur relation à l'emploi. Euh, donc effectivement, les personnes queer, les femmes, les personnes handicapées, euh, forcément. Donc, euh, donc, ça va aggraver euh, cette précarité euh, quand on a un parcours euh, complexe. Quoi.
1: Et pour terminer, Cécile, comment agir à notre
0: niveau Quels sont les différents moyens d'adhérer à l'association euh, Alors, les moyens d'adhérer à l'association, normalement, via le site qui est en cours de, euh, de renouvellement. Enfin, renouvellement, il ne va pas changer du tout au tout, mais en tout cas, il va y avoir un moyen d'adhérer via le site et puis venir nous voir aussi, hein, tout simplement, voilà. Donc on peut vous contacter
1: sur vos réseaux sociaux Oui,
0: nous contacter via les réseaux sociaux ou via le mail, euh, le mail général de, de l'association.
1: Qu'on peut retrouver sur votre site. Qu'on peut retrouver <rire> sur le site, exactement. Bah merci. merci beaucoup Cécile d'être venue jusqu'à nous et pour toutes ces précisions. Avec plaisir. Et pour les auditeurs qui souhaiteraient rejoindre l'association ou obtenir des renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site centrelgbt-normandie.fr ou sur les différents réseaux sociaux du Centre LGBTI de Caen. Merci encore Cécile, bonne journée à vous. Bonne journée. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans la Méridienne, on revient sur les dernières actualités science et tech juste après Rosalie et son titre Andrei à tout de suite sur Radio Phoenix. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Phoenix. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous venez d'écouter le titre André de Rosalie. On passe dès maintenant à l'actualité Sciences et Tech. Après trois jours de blocage, le Pakistan a retrouvé la possibilité de consulter l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Lundi, le Premier ministre Shebaz Sharif a ordonné le déblocage du site suite à la décision d'un panel d'experts qui a jugé la, menu la mesure de blocage inappropriée. Le Pakistan avait interdit l'accès à l'encyclopédie en ligne sur tout son territoire le 3 février en procédant à un blocage global mis en œuvre par l'autorité des télécommunications pakistanaises. Le pays avait ordonné 48 heures à l'encyclopédie pour supprimer des contenus jugés blasphématoires. Si le site a bien retiré une partie des textes ciblés à temps, certains demeuraient en ligne le jour de l'ultimatum. Après le déblocage, le gouvernement n'a pas précisé si des contenus avaient, dans l'intervalle, été supprimés de Wikipédia, dont la politique est de ne pas supprimer les contenus légaux. C'est la réponse de Google à ChatGPT, la firme de Mountain View, a annoncé lundi le lancement d'un robot conversationnel concurrent du désormais célèbre logiciel. Il sera baptisé Bard et il sera capable, comme ChatGPT, de répondre à des questions en produisant du texte et imitant la syntaxe humaine, mais il ne sera pas disponible en accès libre avant quelques semaines. Et pour terminer cette revue science, on prend des nouvelles du télescope James Webb. Des astronomes européens ont détecté par hasard, à l'aide du télescope spatial, la présence d'un astéroïde de la taille du colisée dans la ceinture principale d'astéroïdes située entre les planètes Mars et Jupiter. Cet astéroïde, qui mesure entre 100 et 200 mètres de largeur, est le plus petit objet observé pour l'instant à l'aide du télescope spatial. D'autres ob observations seront nécessaires pour mieux caractériser sa nature et ses propriétés. James Webb, lancé dans l'espace par une fusée Ariane 5 et opérationnel depuis le mois de juillet 2022, il est le télescope spatial le plus puissant jamais construit et a permis de recueillir un grand nombre de données et capter des images époustouflantes. En projet depuis les années 90, il est posté à 1,5 million de kilomètres de la Terre avec assez de carburant pour fonctionner pendant 20 ans. La Méridienne, c'est terminée pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h en direct pour une nouvelle émission. En attendant, je vous souhaite un bon après-midi sur l'antenne de Radio Phoenix. À demain